1: Ah, Jesus kommt wieder, aber wie sieht er eigentlich aus? Also ist er wirklich blond mit lockigen Haaren? Hat er blaue Augen oder braune oder vielleicht sogar grüne? Wie groß ist er? Welche Figur hat er? Ja, Fragen, die eigentlich überhaupt nicht problematisch sind. Es gibt ja gute Bilder von Jesus. Und zwar kann ich euch eins zeigen. Jesus sieht genau so aus. Vielleicht auch so, äh, kann auch sein. Aber so ähnlich auf jeden Fall. Kannst du mir ruhig glauben, ich habe viele Jahrzehnte Erfahrung und jedes Jahr an Weihnachten begegne ich diesem Jesus an verschiedenen Orten und der sieht immer ungefähr so aus. Das ist also klar. Aber ich muss auch zugeben, es ist doch ein bisschen komplizierter noch mit Jesus, weil einerseits ist ja schon lange her, dass er auf dieser Welt war und ja auch so aussah. Ne? Aber er sagt ja auch, er sei heute noch hier. Hat er uns versprochen, ich bin bei euch. Alle Tage. Ja, das macht es aber noch ein bisschen komplizierter bei Jesus, weil wir werden ihm auch in Zukunft noch irgendwann mal begegnen. Entweder, wenn wir hier diese irdische Welt hinter uns lassen, weil wir sterben und dann im Himmel werden wir ihn dann sehen. Oder alternativ hat ja Jesus noch eine Alternative. Nämlich, dass er nämlich hier auf diese Erde wiederkommen wird. Und dass ihn alle Menschen, die dann noch da sind, dass sie ihn sehen werden. Also, wir sehen, es ist nicht unwichtig zu wissen, wie er aussieht. Der Jesus, der war und der ist und der kommen wird. Also wie können wir uns den jetzt vorstellen? Naja, eins ist klar, das Bild vom Wickelkind in der Krippe ist wahrscheinlich die unpassendste Vorstellung von dem, wie Jesus jetzt aussieht. Aber ich hätte einen Vorschlag. Vorschlag, wir fragen einen, der es wissen muss. Einen, der ihn nämlich tatsächlich gesehen hat. Und in verschiedenen Formen, wir werden sehen, diesen Menschen gibt es. Johannes. Ja, Johannes, okay, er war nicht dabei, als Jesus geboren wurde, das stimmt. Aber Johannes kannte seine Mutter. Und die Mutter, Maria, wir können sicher sein, dass sie sich gut erinnert hat, wie die Geburt war. Die meisten Mütter wissen so, können sich gut erinnern, wie die Geburt ihrer Kinder war. Maria, die wusste das auch, war ja auch noch eine besondere Geburt, so im Stall mit Futtergrippe, machst du ja nicht jeden Tag, nachts kommen plötzlich fremde Hirten erscheinen da, hast gerade ein Kind auf die Welt gebracht und dann kommen noch diese besonders überraschenden Wochenbettbesucher mit den großen Geschenken, die tauchten auch noch auf, sowas kannst du ja merken, Maria jedenfalls hat intensiv von dieser Geburt erzählt von Jesus und es wurde sogar aufgeschrieben. Wahrscheinlich nicht von ihr, die konnte wahrscheinlich nicht schreiben, aber es wurde aufgeschrieben sogar mehrfach. Es wurde bis heute milliardenfach nacherzählt, die Geburt von Jesus gedruckt. Also man weiß schon irgendwie Bescheid. Und Johannes war ja, wie gesagt, er kannte Maria. Er wusste auch von dieser Geburt, er wusste auch irgendwie, wie war das Jesus als Siebenjähriger oder als 14-Jähriger oder so. Und später hat er ihn dann, persönlich kennengelernt, es wurde sein bester Freund. Johannes wusste Bescheid. Er wusste, wie der 30-Jährige Jesus aussah, anfangs als Handwerker, dann begann er zu lehren, er hat geheilt, Menschen gesund gemacht, er hat sogar Menschen frei gemacht von bösen Geistern. Johannes war dabei, Er wusste, wie der aussieht. Dieser Jesus, der mit den Stolzen gestritten hat und der den, Entwürdig den Entwürdigten wieder Würde gegeben hat. Johannes wusste aber auch, wie der Sterbende Jesus aussah. Johannes war der einzige Jünger, der dabei blieb. Alle anderen sind weggelaufen. Johannes blieb bis zum bitteren Ende. Er sah, wie sein Freund stirbt am Kreuz. Ja, man kann jetzt das uninteressant finden, sind ja alte Geschichten, ist auch schon lang vorbei, aber Johannes hat noch mehr gesehen. Und jetzt wird es richtig interessant. Johannes ist auch dem auferstandenen Jesus Begegnet. Und es ist ja nicht so, dass wir alle so Auferstandene kennen. Aber Johannes kannte Jesus wieder auferstanden. Er ist ihm begegnet in einer Nacht, als sich die Jünger versteckt hatten in einem kleinen Raum, Türe abgeschlossen, Fenster zu und ganz unerwartet stand dieser Auferstandene Jesus mitten im Raum und sagte zu seinen verängstigten Jüngern, Friede sei mit euch. Johannes war dabei. Er hat ihn gesehen. Mich würde es mal interessieren, wie sah der aus? Johannes hat es gesehen, wie Jesus am See Genezareth sitzt an einem Feuer. Der Auferstandene, Jesus und Fische gilt. Ich hätte es gern mal gesehen. Johannes war dabei. Johannes war dabei, als dieser Auferstandene, Jesus, sich verabschiedete. Dramatisch, auf einem Berg bei Jerusalem. Mit den Worten, ihr sollt meine Zeugen sein. Und nach diesen Worten wurde er aufgehoben in den Himmel, er verschwand in den Wolken und es war klar, er wird wiederkommen. Hey, bei diesen Berichten erhalten wir einen Eindruck davon, dass Jesus eine Bedeutung hat, die über die alte Geschichte hinausgeht. Eine Bedeutung, die größer ist als die persönlichen Erlebnisse von Johannes. Schön und gut, aber da ist einer wieder auferstanden. Da ist einer in den Himmel aufgefahren, anders als normale Menschen sterben und er sagte: ich komme wieder. Und wir spüren, dieser Jesus, es ist nicht uninteressant für uns. Wie ist er? Wie sieht er aus? Wie wird er wiederkommen Das hat eine Bedeutung. Aber es gibt noch eine weitere Begegnung, die Johannes hatte. Er beschreibt sie im geheimnisvollen Buch der Offenbarung. Und das, was Johannes dort erlebte, es geht noch hinaus über den auferstandenen Jesus. Er begegnete dem himmlischen. Jesus, dem Jesus, der Gott ist. Und bevor wir uns die Beschreibung anhören, die Johannes damals aufgeschrieben hat, wollen wir uns bewusst machen, was wir hier lesen. Ich versuche mal ein Beispiel, vielleicht hast du schon mal erlebt, dass du etwas gesehen hast, das so ungewöhnlich war, dass du sagst, ich kann es gar nicht beschreiben. Es kommt ja vor, dass Menschen, es kommt selten vor, dass jemand den klinischen Tod erlebt, wiederbelebt wird und sagt, ich war in einer anderen Welt, im Himmel oder was auch immer das war. Und meistens haben diese Berichte die bedauernde Anmerkung, es ist so anders, ich kann es euch nicht beschreiben, was ich gesehen habe. Ich habe keine Worte. Ich habe mir das so vorgestellt. Vor einigen Jahrzehnten gab es ja noch so richtig indigene Volksstämme, zum Beispiel die im urwald Amazonas-Urwald lebten und die noch nie noch nie mit irgendeinem, mit der modernen Welt irgendwie Kontakt hatten. Also die wirklich noch nie irgendwas Modernes gesehen haben. Und jetzt stell dir mal vor, du nimmst einen Zwölfjährigen aus so einem Volk, versetzt ihn in einen Mediamarkt, sagst ihm, du hast zehn Minuten Zeit, guck dir alles gut an, dann geh zurück, ja, wir versetzen dich wieder zurück und erzähl denen ganz genau, was du da gesehen hast. Wie würde der Junge das beschreiben mit den Worten, die er aus dem Urwald kennt? Wie beschreibt man die glatte, weiße Fläche eines Kühlschranks, wenn es noch nie im Leben eine glatte, weiße Fläche gegeben hat? Wie vermittelt man Videosequenzen auf einem Flachbildschirm? Oder wie erklärt man das Aussehen eines Kaffeevollautomaten, wenn man nur Worte hat für Pflanzen und für Dreck und für Steine und für Wasser? Wasser wäre vielleicht nur ein Ansatz, aber ansonsten. Du kannst nicht erklären. Und wenn wir jetzt diese Worte hören, mit denen Johannes den göttlichen Jesus beschreibt, dann sollten wir nicht auf die materiellen Details achten, sondern vielmehr darauf, wie hat sich Johannes gefühlt bei dieser Begegnung? Welchen Eindruck hat das auf ihn gemacht? Mit welcher Autorität ist ihm Jesus begegnet? Und wir lesen diese Beschreibung von Johannes, lese Offenbarung 1 ab Vers 12. Ich, Johannes, wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemanden, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand begleitet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen, lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Augen nieder. Kennst du diese überwältigende Autorität empfinden, die von Jesus ausging? Und Johannes schreibt, ich fiel wie tot vor seinen Füßen nieder. Ja, und wir spüren die Darstellung mit diesem häufig dargestellten Baby in der Krippe, das ist nicht die richtige Beschreibung für Jesus. Wir spüren, ja, dieser Jesus, er wurde erwachsen, er starb, er stand wieder auf. Aber in dieser Beschreibung hier, da begegnen wir dem himmlischen, dem göttlichen Jesus. Und das ist nochmal eine andere Dimension, wo uns die Worte fehlen. Und wenn Jesus wirklich wiederkommen wird irgendwann, in welcher Gestalt werden wir ihn sehen? Nicht mit blonden Locken, sondern so wie wir es hier beschrieben haben aber auch nicht so, wie es beschrieben wurde, weil es ja gar nicht beschreibbar ist. Es ist der göttliche Jesus. Und wenn wir ihm im Himmel begegnen werden, und das ist, das garantiere ich euch, wird uns allen passieren, wir werden den göttlichen Jesus sehen, den unbeschreiblichen, den unfassbaren. Diese Begegnung wird kommen. Sie wird kommen. Jeder wird eines Tages vor Jesus stehen. Jeder. Aber das Spannendste bei dieser Begegnung ist wahrscheinlich nicht nur, wie wir Jesus sehen werden sondern wie er uns sieht. Wie sieht er uns? Was wird Jesus zu mir sagen? Was wird er zu dir sagen? Dieser göttliche Jesus. Und um darauf eine Antwort zu finden, gehen wir nochmal zu dieser Begegnung, die Johannes hatte, zurück. Weil er ist Jesus nicht nur begegnet, damit er sich mal ein bisschen angucken lässt, sondern Jesus hat Johannes einen Auftrag gegeben. Wie war der Auftrag? Was war der Auftrag, den Johannes bekam? Er hatte den Auftrag bekommen, sieben Briefe zu schreiben. Sieben Briefe an sieben Gemeinden, an christliche Gemeinden in sieben Städten, die damals wirklich existierten. Und du vermutest richtig, wenn du annimmst, dass diese Briefe nicht nur eine Bedeutung für die damals hatten, sondern eine allgemeine Bedeutung, Gültigkeit auch heute für uns. Und alle diese sieben Briefe enthalten Worte, die auch an uns geschrieben sind. Die sieben Sendschreiben im Buch der Offenbarung. Und eine dieser Botschaften, eine davon werden wir uns jetzt ansehen. Ansehen. Und ich muss euch ein bisschen vorwarnen. Es Ist gut, dass die Sonne scheint, aber zieh dich warm an. Die Botschaft wird ziemlich unangenehm. Stürmisch. Nicht so eine schöne zweite advent Nein, und vielleicht wird es dir so gehen wie mir, dass du nicht so gerne hörst, was jetzt gesagt wird. Ich höre es auch nicht gerne. kann euch allerdings ein bisschen Mut machen. Am Schluss wird die Sache noch eine positive Wendung nehmen. Deshalb lasst uns mutig sein und lasst uns hören die Worte, die unser Herr Jesus Christus sagt. Unser Brief, den wir anschauen, ist geschrieben an die Christen in der Stadt Laodicea. Stadt, die heute in der Türkei liegt oder in der heutigen Türkei in der Nähe von ein Teiljahr. Laodicea hatte einige Ähnlichkeiten mit uns heute. Man schätzt, dass die Stadt, Stadt etwa 50.000 bis 100.000 Einwohner hatte, also ungefähr so wie Göppingen. Und Laodicea war reich. Auch das verbindet uns, obwohl sich hier von uns äh, wahrscheinlich fast niemand als reich bezeichnen würde, ist es doch eine Tatsache, dass Baden-Württemberg immerhin so im weltweiten Vergleich zu den, bestimmt zu den wohlhabendsten 10% dieser Erde gehört. Also wir sind da schon vergleichsweise reich. Laodicea war auch reich. Sie hatten drei ertragreiche Produkte in dieser Stadt, so richtige Cash- Chaos-Geldbringer. Und ich werde sie deshalb erwähnen, weil sie in den Worten von Jesus eine Rolle spielen werden. Laodicea hatte gute Goldschmiede. Die hätten super reines Gold herstellen können und es war ein begehrter Goldschmuck. Da waren sie ein bisschen stolz drauf. Sie hatten Berühmte schwarze Wolle. Die Wolle von Laodicea wurde in den Färbereien der Stadt hergestellt, wurde weithin verkauft, war sehr bekannt. Und sie hatten eine hochwertige Augensalbe. Hoppla, Augensalbe. Ja, tatsächlich, viele Menschen damals litten an äh, Augenentzündungen. War alles ein bisschen dreckiger, man konnte sich nicht so waschen. Und im schlimmsten Fall wurden sie durch diese Entzündungen blind. Also brauchst du was Antibakterielles, um so eine Augenentzündung in den Griff zu kriegen. Das gab es in Laodicea. Also wir sehen, Medizin, Chemie, Metall, Textilindustrie, alles da. Und sie waren stolz auf diese Dinge in Laodicea. So wie wir Deutschen ja auch so ein bisschen stolz sind. Vielleicht auf unsere Autos, die immer noch zu den Besten der Welt gehören. Vielleicht nicht mehr die ganz besten, aber die zweitbesten auf jeden Fall. Auf unsere Industrie, wir sind ja noch Exportweltmeister. Oder auch... Stolz auf unser so gut organisiertes Land, über das wir zwar ständig meckern, und trotzdem wissen wir, es läuft doch vieles noch besser als bei den anderen. Also, die waren stolz, wir sind es auch so ein bisschen. Und in dieser Stadt Laudicea hatte sich auch eine christliche Gemeinde eingerichtet, lebte ein zufriedenes Leben. Ja, das kann man denen ja nicht vorwerfen. Also auch wir Christen leben hier ja gerne ein zufriedenstellendes Leben hier in Göppingen. Können wir ja machen, feiern den Gottesdienst, stört kein Lobpreis. Wir können auch mit Nikolaus Mütze auf den Weihnachtsmarkt gehen, stört auch kein hm, komm, oder gut Leben so. Ne? Und jetzt kommt dieser Brief. Dieser Brief, den der himmlische Jesus an Johannes diktiert hat. Und jetzt hören wir uns mal an, was Johannes aufschreibt, was Jesus sagt zu denen in Laodicea oder zu denen auch in Göppingen. Ich lese Offenbarung Kapitel 3 Vers 14. Er, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von Gottes Schöpfung lässt dir sagen, dir in laodicea dir in Göppingen. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Wenn du doch das eine oder andere wärst, aber du bist lau, weder heiß noch kalt und darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken? Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts, aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist: arm, nackt und blind. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen: Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider. Damit du etwas anzuziehen hast und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht. Und salbe für deine Augen. Damit du sie einsalben und dann wieder sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach endlich ernst und ändere deine Einstellung. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein. Und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Okay. Erster Satz, steigt gleich mal ein, sagt uns, mit wem wir es zu tun haben. Sagt, der, der Amen heißt. Amen heißt, so ist es. Jesus sagt, ich bin es. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der Maßstab. An mir musst du dich messen. Ich bin der Absolute, der Endgültige. Ich bin die himmlische Autorität. Und er erwartet mit diesem Einstieg, dass wir das anerkennen. Das ist die Selbstvorstellung. Mit mir hast du es zu tun. Und dann kommt die Diagnose. Die Diagnose, ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Das ist eine Anspielung, die in Laodicea jeder verstanden hat. Wir fänden es ja vielleicht ganz gut, wenn es so ein bisschen lauwarm ist. Das ist ja angenehm. Aber in Laodicea wusste man, was gemeint ist. Nämlich trotz allem Reichtum in dieser Stadt fehlte denen etwas Wichtiges, was in der Gegend damals extrem wichtig war, nämlich Wasser. Und zwar gutes Wasser, Trinkwasser. Und es war bekannt, die Nachbarstädte, sie hatten kaltes, gutes, klares Trinkwasser. Kaltes Trinkwasser. Und sie hatten heiße Quellen. Die hatten Thermalbäder gebaut. Es war berühmt, da kamen die Leute hin. In Laodicea aber gab es nur eine lauwarme Brühe, die aus dem Boden lief. Eine Brühe, die man weder zum Trinken verwenden konnte, muss eine üble Art von Sauerwasser gewesen sein, die man aber auch nicht zum Baden verwenden konnte. Das Wasser war dafür wieder zu kalt. Das Wasser von Laodicea war schlicht und ergreifend zum Kotzen. Es war für nichts zu gebrauchen. Und darauf bezieht sich Jesus, wenn er sagt: Du bist weder, du bist lau, du bist weder heiß noch kalt, weder kaltes Trinkwasser noch heißes Badewasser. Darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Sie wussten Bescheid. Natürlich hält Jesus keinen Wasservortrag. Es geht ihm um die Herzen und die Taten der Christen damals und entsprechend da auch um unsere Herzen und Taten. Na gut, ich sitze hier vor Pädagogen teilweise. Die heutige Pädagogik würde diesen Vorwurf nicht so formulieren. Nicht so streng. Nicht so negativ. Nicht so endgültig. Man würde das Gute suchen. Man würde die kleinen Erfolge feiern. Man würde es bemühen, hervorheben und es in lauwarmeren Worten verpacken, diese Kritik. Aber Jesus tritt radikal auf. Konsequent. Und eigentlich lieben wir das. Jesus ist radikal, konsequent. Ne? Macht er hier. Seine Diagnose wird noch umfassender. Er sagt, du sagst, ich bin reich und wohl versorgt mir fehlt nichts, aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. Und vielleicht fällt euch was auf an diesen drei Worten. Jesus deckte genau das auf, wo sich die Menschen, die Christen in sehr stark fühlten. Genau das identifiziert Jesus als ihre entscheidende Schwäche. Und sie waren stolz, in einer reichen Stadt mit dem besten Gold weit und breit zu leben. Und Jesus sagt, ihr seid arm. Und sie waren stolz auf ihre beliebten schwarzen Wollstoffe. Und Jesus sagt, ihr seid, sagt, ihr seid nackt. Die berühmte Augensalbe. Auch darauf waren sie stolz. Und Jesus sagt, ihr seid blind. Blind. Und wir sehen gute Fähigkeiten. Und das sind ja eigentlich gute Fähigkeiten, ja, Gold, Stoffe, Augensalbe. Aber gute Fähigkeiten verführen dazu von Jesus, unabhängig zu werden. Ein stabiles Selbstbewusstsein, das die damals hatten, es birgt die Gefahr, stolz und eigensinnig zu sein. Ja, es ist ja wirklich wünschenswert, begabt zu sein. Ich meine, jeder von uns will begabt sein. Jeder von uns will selbstbewusst sein. Oder will das jemand nicht wir wünschen uns mehr davon zu haben. Aber Jesus weist auf eine Gefahr hin. Er sagt, ihr seid selbst genügsam. Ihr guckt euer Ding an und sagt, mir geht's gut. Ich habe genug. Ich bin mir selbst genug. Aber Jesus fällt ein dramatisches Urteil über diese Christen in Laodicea. Und ich muss sagen, ich fühle mich denen schon irgendwie ähnlich. Und wenn Jesus sagt, ihr seid weder heiß noch kalt, sondern laut, deshalb werde ich euch ausspucken aus meinem Mund, Ah, dann trifft mich das irgendwie schon. Und ich frage mich, was bedeutet das für uns für mich? Ist das das endgültige Urteil? Wie wäre es denn, wenn Jesus heute Nachmittag wiederkommt? Markus dachte, er kommt schon beim Lobpreis, ist jetzt doch nicht passiert. Aber vielleicht kommt er heute Nachmittag wieder und er würde wirklich als dieser Jesus in dieser göttlichen Vollmacht vor uns stehen, ja, zweischneidiges Schwert aus dem Mund, wie gesagt, nicht Material vorstellen, aber wenn er was sagt, dann Zündet es und Augen wie Feuer und so. Und er würde sein Urteil sprechen über uns. Er würde sagen, so Leute, ich sage mal, wie ich euch sehe. Wird er sagen, ihr seid weder heiß noch kalt, sondern lau. Und deshalb werde ich euch ausspucken aus meinem Mund. Denkt mal nach. Wie geht dir damit? Ja, die Diagnose ist ernst, endet aber nicht hier, sondern es geht weiter mit einer dringenden Empfehlung. Jesus sagt, ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Ich rate dir, weiße Kleider von mir zu kaufen, damit du etwas anzuziehen hast und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht. Ich rate dir, Salbe für deine Augen zu kaufen, damit du sie einsalben. Und dann wieder sehen kannst. Und dann sagt er noch, alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach endlich ernst und ändere deine Einstellung. Und das ist, glaube ich, schon das, was wir wirklich sehr persönlich nehmen dürfen und müssen. Jesus mahnt, baut euer Leben nicht auf diese Dinge, die euch stolz machen, wo ihr euch selber reich fühlt, stark überlegen, sondern letztendlich ist es wertlos. Das, auf was wir stolz sind, ist wertlos. Und Jesus sagt, er kauft echtes Gold von mir und nicht den Ramsch, den ihr selber produziert. Zieht leider an, die ich für euch habe. Und nicht das schwarze Zeug von den schwarzen Schafen. Lass mich deine Augen heilen, damit du die Wahrheit sehen kannst. Und vielleicht bewegen uns diese Worte von Jesus. Ich hoffe, dass sie uns bewegen. Dazu sind sie nämlich da. Und jetzt möchtest du vielleicht wissen, was bedeutet es denn konkret? Was sind denn die schwarzen Kleider, von denen Jesus hier redet? Sag mir doch mal, was ich tun soll in meinem Leben. Und ehrlich gesagt, jetzt wird es schwierig. Und ich kann dir diese Frage jetzt nicht von der Bühne beantworten. Kann ich nicht. Du musst die Antwort selbst
0: herausfinden.
1: Im Gespräch mit diesem Jesus, der die Diagnose kennt. Die, für, die dein Leben diagnostiziert. Ich kann nur ein paar Gedanken teilen, die ich dazu habe. Ich fühle mich von dieser Botschaft angesprochen. Ich fühle mich persönlich angesprochen und ich finde, die ist schon ernst. Und bei allem Schön, was will man, yeah, Jesus lieb und alles und so, ist er nicht nur. Er ist auch sehr klar. Und dann denke ich, wow, was bedeutet es für mich? Und ich erkenne auch ja meine Herzenshaltung, mit der ich, oder in der ich durchaus stolz bin auf das, was ich erreicht habe in meinem Leben was ich geleistet habe, was ich darstelle, da ist schon eine gewisse Selbstgenügsamkeit da, bei mir. Weniger als so die demütige Einsicht, dass alles, was ich habe, ja letztendlich doch nur Gnade ist. Ich muss mir bewusst sein, alles ist Gnade. Dass ich hier stehen kann, mit diesen Kleidern, in dieser Temperatur, beim so freundlichen Menschen, es ist Gnade. Es könnte ganz anders aussehen. Alle meine Fähigkeiten sind Gnade. Alles, was ich kann, habe ich geschenkt bekommen. Ich könnte auch nichts davon haben. Alles ist von Jesus. Und jeder Tag, der gelingt, gelingt, ist ein Geschenk seiner Liebe. Und jeder Tag, der gelingt, ist ein Tag der Bewahrung, die Gott mir schenkt. Ja, ich erkenne meine Herzenshaltung. Ich treffe Entscheidungen gern alleine. Es geht vorrangig um mich. Ja, um mich. Ich überlege mir, was will ich? Wie erreichen? Was gefällt mir? Was macht mir Spaß? Was halte ich für sinnvoll? Jesus frage ich selten. Ich frage ihn möglichst dann, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Oh Herr, jetzt geht es nicht mehr weiter. Sag mir mal, was du denkst. Aber in erster Linie bin ich schon ziemlich autonom. Und ich lebe ganz komfortabel mit meinem Gold, mit meiner schwarzen Wolle, mit meiner Augensalbe. Und ich muss mich immer wieder erinnern, dass das eigene Zeug nichts taugt. Und dass es bei Jesus bessere Alternativen gibt. Alternativen, die tragfähig sind über das Leben hinaus in Ewigkeit. Und das immer wieder mal zu reflektieren und zu sagen, was investiere ich? Wofür? Worauf baue ich mein Leben? Was gibt mir Sicherheit? Und ist es lauwarm? Wo muss ich heiß oder kalt sein? Eins und beiden, aber nicht lauwarm. Das muss uns, soll uns herausfordern in diesem zweiten Advent mit der Aussicht, Jesus kommt wieder. Ja, die Botschaft hat dann doch noch ein überraschendes Ende, eine Einladung. Und das hört sich sehr versöhnlich an, eine Einladung. Es ist aber kein lauwarmes Ende. Es ist nochmal ein herausforderndes Entweder-Oder. Wenn Jesus sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe. Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein. Und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit ihr. Ja, wir sind noch in der Situation, dass wir selbst entscheiden können. Jesus steht vor unserer Tür. Er steht auch vor deiner Tür. Nicht als Baby mit den lockigen Haaren und den blauen Augen. Er steht als der himmlische König vor deiner Tür. Wollen wir ihn in unser Leben hineinlassen? Wollen wir seine Meinung hören, wenn wir mit ihm beim Essen sitzen? Essen kann ja auch anstrengend sein, wenn dir einer die Meinung sagt. Will ich das? Die Meinung des Königs. Und beten wir wirklich ernsthaft, Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in meinem Leben, in meinem Herzen, in meinem Tun und Sein. Und meinen wir das auch so? Und mit diesen Fragen möchte ich diese Botschaft von Laodicea, diese Botschaft an Laodicea und an Göppingen nochmal wirken lassen. Und damit uns vielleicht noch mal auf andere Art deutlich wird, mit wem wir es zu tun haben, schauen wir uns noch ein kleines Video an. Video von Jesus. Wir wissen, so sieht er nicht aus. Aber die Botschaft, mit wem wir es zu tun haben, die kommt rüber. Lasst mal auf euch wirken.
0: Die Bibel sagt, mein König ist der König der Juden. Er ist der König Israels. Er ist der König der Gerechtigkeit. Er ist der König aller Zeitalter, er ist der König des Himmels, er ist der König der Herrlichkeit, er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Das ist mein König. Ich frage mich, kennst du ihn? Mein König ist der souveräne König. Es gibt kein Maß, mit dem man seine unendliche Liebe messen könnte. Er ist von ausdauernder Stärke. Er ist völlig aufrichtig und ewig beständig. Er ist unsterblich würdevoll. Er ist überragend mächtig. Er ist parteilos gnädig. Kennst du ihn? Er ist die großartigste Erscheinung, die je den Horizont der Welt durchquert hat. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter der Sünder. Er ist das Prunkstück der Zivilisation. Er ist einmalig. Er ist ohne Gleichen. Er ist der erhabenste Gedanke in der Literatur. Er ist die am höchsten stehende Persönlichkeit in der Philosophie. Er ist der grundlegende Leitsatz wahrer Theologie. Er ist der einzige, der fähig ist, allumfassend zu retten. Ich frage mich, Kennst du ihn? Er gibt den Schwachen Kraft, er steht den Versuchten und den Geprüften zur Seite, er hat Mitleid und er rettet, er stärkt und er stützt, er schützt und er führt, er heilt die Kranken, er reinigt die Aussätzigen, er vergibt den Sündern, er kauft die Schuldigen heraus, er befreit die Gefangenen, er verteidigt die Schwachen, er segnet die Jungen, er dient den Unglücklichen, er achtet die Alten. Er belohnt die Fleißigen. Er schmückt die Bescheidenen. Ich frage mich, kennst du ihn? Er ist der Schlüssel zur Erkenntnis, er ist die Quelle der Weisheit, er ist die Tür zur Erlösung, er ist der Pfad des Friedens, er ist der Weg der Gerechtigkeit, er ist der Hochpass zur Heiligkeit, er ist das Tor der Herrlichkeit, kennst du ihn? Sein Leben ist beispiellos, seine Güte ist grenzenlos, sein Erbarmen ist ewig, seine Liebe ändert sich nie, sein Wort ist genug, seine Gnade reicht aus, seine Herrschaft ist gerecht. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Ich wünschte, ich könnte ihn euch beschreiben. Er ist unbeschreiblich. Er ist unbegreiflich. Er ist unbesiegbar. Er ist unwiderstehlich. Man kann ihn nicht überleben und du kannst nicht leben ohne ihn. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, aber sie konnten ihn nicht aufhalten. Pontius Pilatus konnte keinen Fehler an ihm finden. Herodes konnte ihn nicht töten. Der Tod konnte ihn nicht fassen. Und das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist mein König.